0: Ausbruch
1: die Antirepressionswelle.
0: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
1: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Ausbruch der Antirepressionswelle.
0: Ja, hier auf 102,3 MHz Radio Dreieckland oder im Livestream auf rdl.de.
1: Ja, und äh, heute zum 22. Dezember haben wir eine ja, besondere Sendung vorbereitet und zwar mit dem Themenschwerpunkt Knast.
0: Ja, Themen, die wir heute für euch dabei haben, sind einmal gibt es einen Beitrag zum Abschiede Abschiebeknast im Pforzheim. Es wird einen Beitrag von Thomas geben zu Weihnachten und Jahreswechsel in der JVA hier in Freiburg. Und einen Beitrag zu einem Ratgeber für Transmenschen im Knast.
1: Ja, und an dieser Stelle auch erstmal... Ähm einen schönen, wunderschönen guten Abend an Thomas, der uns jetzt hier bestimmt hört. Und wir freuen uns total, dass äh, ja, Thomas jetzt uns auch einmal im, einmal in der Sendung oder jetzt jede Sendung äh, einen Beitrag äh, liefert. Ja, äh, erstmal herzlich willkommen bei uns in der Redaktion, auch wenn du nicht so nah bei uns sein kannst. Aber es ist trotzdem schön zu wissen dass du bei uns mitmachst.
0: Ja, wir freuen uns total, dass du dabei bist und da Lust drauf hast.
1: Und natürlich grüßen wir auch alle anderen, die eben nicht die Freiheit haben, vor die Tür zu gehen, wann sie wollen und uns äh, zuhören. Diese Sendung ist äh, heute für euch.
0: Ja, und verantwortlich für Inhalte und Themen sind wir immer der Staat und seine Repressionsbehörden. Und durch die heutige Sendung begleiten euch Conny und,
1: und der Flo, das bin ich. Und ähm, ja, Knast ist auch ein bedrückendes Thema und wir haben aber eine schöne Nachricht, äh, die, die wir vielleicht gleich vorneweg raushauen und zwar ist Luik ein Gefährte, der eben jetzt seit über 15, 16 Monate in Untersuchungshaft saß. Er saß in Untersuchungshaft, weil ihm die Teilnahme einer Demonstration ähm, in Hamburg während dem G20-Gipfel vorgeworfen wird. Ihm wird auch keine konkrete Straftat vorgeworfen. Das Ganze wird gerade auch schon seit über einem Jahr ähm, in dem sogenannten Elbschaussee-Komplex in Hamburg äh, verhandelt und eben zum Jahrestag des Elbschaussees Chaussee-Prozesses, er, hat er eben Haftverschonung bekommen und äh, ja, herzlich willkommen wieder draußen vor den Mauern, Luik.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen an mit unserem ersten Beitrag. Abschiebehaft ist ein Behördeninstrument, das Abschiebung leichter durchführbar machen soll. 2019 war ein trauriges Jubiläum, da es die Abschiebehaft in ihrer heutigen Form bereits seit 100 Jahren in Deutschland gibt. Menschen werden aus Verwaltungsgründen ihrer Freiheit beraubt und das oft viele Monate, zu oft noch beschisseneren Bedingungen wie Strafgefangene. Ja, dieses himmelschreiende Unrecht findet auch hier in Baden-Württemberg statt. Walter Schlecht von der Aktion Bleiberecht berichtet uns im folgenden Beitrag von der Geschichte der Abschiebehaft in Baden-Württemberg und der aktuellen Situation im erst 2019 erweiterten Abschiebegefängnis im Pforzheim. Er berichtet aber auch vom Widerstand dagegen und verbindet seinen Vortrag mit dem Aufruf, sich gegen dieses Unrecht zu organisieren.
2: Die Abschiebehaft gibt es in Baden-Württemberg schon seit 1994 und zwar sie war das erste Abschiebegefängnis war in Mannheim, in Mannheim gab es damals 102 Haftplätze, ein zweites Gefängnis, <lacht> Gab, befand sich dann in Rottenburg mit 48 Haftplätzen und beide äh, Abschiebehaftanstalten waren sozusagen in den Justizvollzugsanstalten direkt äh, angegliedert. Frauen wurden damals ähm, in der JVA Schwäbisch Gmünd inhaftiert, also in der Frauen in einer ganz normalen Justizvollzugsanstalt. Im Juli 2014 äh, gab es ja dann dieses Urteil vom Europäischen Gerichtshof, dass Abschiebe Gefangene nicht mit äh, sozialen Strafgefangenen, also in der JVA zusammen untergebracht werden dürfen. Und dann wurden diese beiden äh, Gefängnisse äh, in Rottenburg, Mannheim und so weiter sozusagen eingestellt. Und es gab dann nach diesem äh, Urteil eine Zeit, war, Zeit lang keine Abschiebehaft mehr in Baden-Württemberg. Und dann hat man äh, sozusagen Abschiebegefangene in Rheinland-Pfalz untergebracht, und zwar in Ingelheim. Und das, war dann, das Verhältnis hat dann in Ingelheim so ausgesehen, dass dort zeitweise mehr Abschiebegefangene aus Baden-Württemberg in Haft waren als aus Rheinland-Pfalz. Und innerhalb der CDU in der Diskussion werden Geflüchtete in der Abschiebehaft als Sonderlasten bezeichnet, innerhalb der öffentlichen Diskussion. Das, dieser Begriff wurde auch vollkommen unkritisch auch in der Presse übernommen. Und die Zusammenarbeit von Baden-Württemberg mit der Abschiebehaft in, in, oder mit dem, Rhein, mit dem Land Rheinland-Pfalz wurde von Baden-Württemberg sehr kritisch gesehen. Da stand mal im Staatsanzeiger, die Zusammenarbeit mit einem Bundesland gestaltet sich schwierig, indem die zuständige Ministerin auf ihrer Homepage gleich im ersten Satz schreibt, dass sie die Abschiebehaft gar nicht möchte. So stand es da. Und äh, das war dann sozusagen äh, für diese grün SPD-geführte Regierung sozusagen auch die Motivation, ihre Motivation, äh, sich für ein, ein Gefängnis hier in, in Baden-Württemberg einzusetzen. Dann äh, hat man einen, äh, ursprünglich das Abschiebegefängnis in Bruchsaal geplant, aber dort hat sich dann die Oberbürgermeisterin vehement dagegen äh, eingesetzt, also gegen dieses Gefängnis ausgesprochen und hat öffentlich erklärt, sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, damit diese Abschiebehaft nicht nach Bruchsal kommt. Und dann hat sich das Land Baden-Württemberg für Pforzheim entschieden. Und am 19. Oktober wurden auch gleich neue Zahlen genannt vom Wirtschafts- und Finanzministerium. Da hat man gesagt, also es war so eine alte, eine ehemalige Jugendstrafanstalt und der gesamte Umbau hat dann 6,3 Millionen Euro gekostet in der Begründung hat die SPD-Regierung dann so formuliert, es sei bundesrechtlich zwingend, dass bestehende und vollziehbare Ausreiseverpflichtungen in Baden-Württemberg durchgesetzt werden müssen. Grüne Regierung mit grünen Ministerpräsident. Das Land Baden-Württemberg hat dann einstimmig alle Parteien für die Abschiebehaft in Pforzheim zugestimmt. Und am 1. April wurden dann die ersten Geflüchteten in Pforzheim inhaftiert. Das hat dann die Folge, dass im Abschiebehaftgefängnis Ingelheim, das hat dann die Sächsische Zeitung festgestellt, es ist ruhiger geworden. Die, die Plätze waren nicht mehr belegt. Ingelheim hat dann auch nicht mehr weiter die Plätze ausgebaut. Und Ministerpräsident Winfried Kretschmann forderte die Bundesregierung auf, und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Abschiebungen zu beschleunigen. Also, das war dann in Folge, nachdem dieser Knast sozusagen eben geöffnet war und man hat dort Flüchtlinge untergebracht oder inhaftiert, dann hat er dazu aufgefordert, es soll doch mehr Abschiebungen stattfinden. Aktuell oder 2018 wird, was die Kosten für den Knast anbetrifft, schon mittlerweile eine Zahl von, von 7,8 Millionen Euro genannt. Der Leiter der Abschiebehaft, das ist ein Herr Paukner, der hat öffentlich erklärt in der Kontext-Wochenzeitung, die in Stuttgart rausgegeben wird, ich zitiert das jetzt mal, Pforzheim ist die Sahnehaube auf seiner Karriere. Dort muss er nicht nur die Tage kreativ gestalten, hier kann er eine ganz neue Haftform erfinden, hat er wortwörtlich erklärt. Jetzt nochmal kurz, ein kurzer Exkurs. Dieses Gefängnis in Pforzheim wurde zwischen 1933 und 1945, also aus diesem Gefängnis, wurden viele Menschen in die Konzentrationslager Dachau, Gür- und oder Theresienstadt deportiert und wurden dort auch ermordet. Durch den Ersten Weltkrieg, der zu Massenflucht und Massenvertreibung führte, und zwar äh, dadurch flüchteten viele Juden aus dem Ost Osten nach Deutschland. Im Mai 1933 wurden jüdische Menschen die im Pforzheimer Gefängnis inhaftiert, waren abgeschoben. Und zuvor kam es auch im Pforzheim zu antisemitischen Protesten. Und, aber auch Widerstandskämpferinnen waren im Pforzheimer Gefängnis. Und zwar im Pforzheim waren äh, Nazi-Gegner, Kommunisten, Sozialisten, Sozialdemokraten, Zeuge Jehovas, aber auch äh, Zwangsarbeiterinnen, die Widerstand geleistet haben, inhaftiert. Die Frage, wer ist heute äh, inhaftiert, im ersten Jahr waren 358 Flüchtlinge aus 48 Nationen in der Haft. Etwa 44 Prozent kamen aus afrikanischen Ländern, 34 Prozent aus Balkanstaaten. Und durchschnittlich in den vergangenen zwölf Monaten 80 Prozent der 36 momentan zur Verfügung stehenden Plätze waren besetzt. Und jetzt gestern vorgestern kam die Meldung, dass die 36 Plätze jetzt ausgebaut worden sind, und dass jetzt 51 Plätze vorhanden sind und bis 2021 wird es dann auf 80 Plätze erhöht. Inhaftiert wurden am Anfang mehrheitlich Menschen, darunter viele Roma, aus dem Westbalkan. Ein Drittel waren sogenannte Dublin-Fälle und 44 Prozent der Menschen, die aus der Abschiebehaft abgeschoben wurden, kamen aus afrikanischen Ländern. Die Mehrheit aus afrikanischen Ländern kamen aus Gambia und aus Nigeria. Es wurden auch Personen nach Afghanistan über diesen, über diese Abschiebe, über das Abschiebegefängnis Quatsheim abgeschoben. Und zwar, da war das Abschiebegefängnis gleich bei der ersten und bei der zweiten Abschiebung, Sammelabschiebung, die nach Afghanistan stattgefunden hat, involviert. Es waren, wurden zum Teil Menschen abgeschoben, die schon länger als sechs Jahre hier lebten und auch in ihrer Arbeit nachgingen. Was man weiß aus Baden-Württemberg, die, die Menschen werden in Schulen abgegriffen, sie werden bei Ausländerbehörden abgegriffen, am Arbeitsplatz, in der Wohnung oder in der Sammelunterkunft. Wir hatten am 13. Mai 2017, das war dann ein Jahr nachdem diese Abschiebehaft eingeweiht wurde, eine Demonstration mit ungefähr 600 Personen in Pforzheim organisiert. Dort bei dieser Demonstration haben sich auch Geflüchtete von den Fenstern aus gemeldet und haben protestiert, haben sozusagen den Protest mitgemacht. Mit es gab damals schon Repressionen und die Personen wurden nach ihrem Protest am Fenster sozusagen fixiert und kamen in Einzelhaft. Und im Zusammenhang mit der Fastenzeit Ramadan kam es auch im Pforzheimer Gefängnis zur Unruhe und zu einem Polizeieinsatz. Ein damals befragter Algerier, der hat berichtet, dass er mehrere Tage bis zwei, drei Wochen in Einzelhaft gehalten wurde und hatte nur eine Stunde Freigang. In Pforzheim ist auch eine, Gruppe, eine Arbeitsgruppe Abschiebehaft aktiv und die ging jetzt im Mai 2019 erstmals an die Öffentlichkeit. Und die sagen, die Abschiebehaft im Pforzheimer Abschiebegefängnis oder die Haft im Pforzheimer Abschiebegefängnis ist wesentlich restriktiver als die Strafhaft in einer normalen JVA. Sie haben festgestellt, dass Familien auseinandergerissen werden, Väter von ungeborenen Kindern werden inhaftiert, es befinden sich traumatisierte und auch chronisch Kranke im Gefängnis und eine dringend notwendige psychologische Betreuung findet in dieser Haft nicht statt. Genauso wurde der Umgang mit kranken Menschen kritisiert. Man hat immer versucht, sie zu unterstützen, aber da war im Prinzip so gut wie keine Unterstützung. Die Abhaltung von religiösen Feierlichkeiten ist in der Abschiebehaft äh, Pforzheim nicht möglich. Und dann äh, berichten sie, dass sie den... Dialog versucht haben mit Bundes- und Landtagsabgeordneten und es gibt so einen entsprechenden Beirat, der da eingesetzt wurde von der Landesregierung. Aber dieser gesamte Dialog hat im Prinzip zu gar nichts geführt. Die gesamte Kritik, die sie an der Abschiebehaft geäußert haben, ist im Prinzip äh, einfach im luftleeren Raum irgendwo versandet. Und das Regierungspräsidium hat dann... Äh, Gehe ich jetzt nicht näher ein, äh, mit richtigen Falschmeldungen in der Öffentlichkeit reagiert nachdem Südwestrundfunk und verschiedene Zeitungen darüber berichtet haben. Weil sie haben auch gefordert, dass sie äh, so eine Art so Raum wollen, einen Beratungsraum, wo sie die Flüchtlinge äh, im Knast treffen wollen. Weil aktuell ist es so, dass sie nur reinkommen, und dann gehen Sie in die Zelle zu dem jeweiligen Inhaftierten und beraten direkt dann in der Zelle oder unterhalten sich mit den Betroffenen. Aber Sie möchten einen extra Beratungsraum, der dann auch sozusagen die Möglichkeit schafft für Personen, die Ihnen, also für Personen, also wie gesagt, die nicht wissen, dass, dass es diese Arbeitsgruppe gibt und dass diese Beratung vorhanden ist, dass die auch mit die Möglichkeit haben, hier einen Zugang zu finden. Weil viele haben gar keinen Kontakt zu niemandem, die da. Manche wissen zum Teil auch gar nicht, wo sie sind, nachdem sie verhaftet wurden und wissen gar nicht, wie sie sich überhaupt verhalten und ehren sollen.
3: I wish there was no prisons, I do, don't you? Well, the old treadmill makes me feel ill, I only steal my belly for a fill with me hands, with me fists, with me maulers. With the perambulator She had twins And they both had a tater In their hands In their fists In their maulers I leant into The perambulator Kissed one twin And I nicked the others Tater with me hands With me fists With me maulers Well I wish there was No prisons I do Don't you The old treadmill Makes me feel ill I only steal My belly foot a fill With me hands With me fists, with me moles. Well, oakum picking gives me a good licking Still I like to do a bit of nicking With me hands, with me fists, with me moles probation officer was giving me a rocket and while I was at it I was into his pocket with me hands with me fists with me maulers well I wish there was no prisons I do don't you the old treadmill makes me feel ill I only steal my belly for a fill. with me hands with me fists with me moolers a fella in the market hall, he nicked a big trotter from the butcher's stall, with his hands, with his fists, with his mullers, I said look out son, here comes a copper, he turned on his heels and he dropped that trotter in me hands, in me fists, in me moolers. well I wish there was no prisons, I do, don't you, the old treadmill makes me feel ill, I only steal my belly for the fill, with me hands fists with me moles I was twice in church once when I was wet the other was a night I come home with some lead in me hands in me fists in me moles Well, I sold that Led to a local fella. He robbed me with his scales and I only got a tenner in me hands, in me fists, in me maulers. Well, I wish there was no prisons. I do, don't you? The old treadmill makes me feel ill. I only steal my belly for the fill with me hands, with me fists, with me maulers. Nice girl, wedged by my side She wanted ten bob, but I only had a five In me hands, in me fists In me moolens I forgot all about her And went off to bed, and when I woke up I remember what she said, use your hands Use your fists, use your moolens Well, I Wish there was no prisons I do, don't you The old treadmill makes me Feel ill, I only steal My belly for a fill with me hands
1: ja, auch wir wünschen uns, dass es keine Gefängnisse mehr gibt. Das ist leider nicht der Fall. Wir kommen jetzt zu dem Beitrag von Thomas Mayer-Falk. Und äh, wir haben ein bisschen vergessen, äh, Thomas vorzustellen. Vielleicht kennt auch nicht jeder Radio-Dreikland-Hörer äh, Thomas Meyer falk Thomas Meyer falk sitzt jetzt seit rund 23 Jahren im Gefängnis. Ähm, bestraft wurde er, weil er einen ja, Banküberfall begangen hatte. Und ähm, er wurde eben verurteilt und danach eben in Sicherungsverwahrung gepackt. Ähm, die Sicherungsverwahrung ist noch äh, von einem Gesetz aus der NS-Zeit und die erlaubt es eben Menschen einzusperren bis sie sterben ähm und wir hatten eben Thomas gefragt, ob er eben ein bisschen bei uns in der Redaktion mitmischen möchte, damit wir eben nicht nur über das Gefängnis reden, sondern eben auch Stimmen aus dem Gefängnis bei uns in der Sendung haben und Thomas hat uns ein Beitrag zukommen lassen. Leider können wir ihn nicht telefonisch zustellen lassen. Die JVA äh, erlaubt es nicht, dass Thomas mit Radio 3Klant telefoniert und deswegen äh, werde ich jetzt den Beitrag von Thomas Meyer falk verlesen. Jahresende 2019 im Freiburger Gefängnis. Im Knast, im Knast zu sitzen ist für niemanden angenehm. Aber in den letzten Wochen eines Jahres wird vielfach die Stimmung besonders drückend. Die Tage werden kürzer und dunkler, die Nächte werden immer, werden länger und kälter. Viele Gefangene verbringen ihre Tage und Nächte noch öfter vor ihren Fernsehern als sonst. Was sollen sie auch anderes tun? In diesen Wochen vor dem Jahreswechsel regiert im Knast der Zelleneinschluss. Die Beamtinnen wollen Weihnachten feiern. Also schließen Sie die Insassen die meiste Zeit des Tages weg und überlassen Sie dort sich selbst. Hier in Freiburg hat schon vor zwei Tagen, nämlich am 20. Dezember, diese Phase begonnen und wird bis einschließlich 1. Januar dauern. Für jene in Untersuchungs- und Strafhaft bedeutet dies, es gibt einen Stunden Spaziergang im Hof, Dazu noch die Möglichkeit des Zellenumschlusses und vielleicht der ein oder andere kurze Zellenaufschluss, um sich zu duschen oder Kollegen auf der Station zu einem Kaffee zu besuchen. Die Zeiten, in denen BesucherInnen von draußen zu Besuch kommen können, sind ebenfalls reduziert. Im Bereich der Sicherungsverwahrung, von wo ich aus be heute berichte, ist es etwas anderes. Sicherungsverwahrung, ein Relikt von 1933 damals von den Nationalsozialisten, ins Strafrecht aufgenommen. Seitdem dürfen und werden Menschen, die ihre, Haft, die ihre Haftstrafe längst verbüßt haben, weiterhin eingesperrt. Eine Haft ohne Ende. Von Betroffenen als Todesstrafe auf Raten beschrieben, denn die Seele verkümmert, sie verkrüppelt und irgendwann erlischt die Lebenskraft. Dieses Schicksal teilen die Betroffenen jedoch letztlich mit allen Inhaftierten, besonders mit den Langzeitgefangenen. Hier also in der Sicherungsverwahrung sind die Zellen nämlich von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends auch über die Weihnachts- und Silvesterzeit offen. Aber das ist die Ausnahme im Vollzugswesen. Ja, sie sitzen also vor ihren Fernsehern und werden dort zugetrönt mit einer pseudofröhlichen Weihnachtsstimmung auf allen Kanälen und sie erfahren doch am eigenen Leib die Kälte der Gesellschaft. Sie schauen auf die toten Wände in ihren kleinen Zellen. Jenen Zellen, in welchen im Laufe der über 100 Jahre Knastgeschichte hier in Freiburg oftmals schon Menschen gestorben sind. Sie warten darauf, dass sie eines Tages wieder ausgespuckt werden vom Knastsystem. Zurück in die Gesellschaft. Oder sie warten darauf, der einst selbst hinter Gittern zu sterben. Letzteres, ein typisches Gefühl in der Sicherungsverwahrung, oder bei den Gefangenen, welche eine lebenslange Strafe verbüßen. Jenen, die es anders nicht aushalten, gehen zu den Knastärzten und lassen sich Psychopharmaka verschreiben. Oder sie be besorgen sich auf den Schwarzmarkt Drogen. Für Minuten und Stunden schießen sie sich ab. Sie wollen nur weg. Weg in ein Land, das nicht so voller Schmerz ist. Verkatert werden sie dann wieder aufwachen und die toten Zellenwände starren sie an. Und alles wird weitergehen wie zuvor. Klar, damit teilen sie ein Schicksal mit jenen vielen tausenden Menschen vor den Gefängnismauern, die einsam in ihren Wohnungen hocken. Aber der Unterschied zum Knast ist, dass hier die Isolation gesellschaftlich erzwungen wird. Ist es nicht paradox, Menschen, die in ihrer Sozial Sozialisation vielfach beschädigt worden sind, Sie sollen dann durch Isolation und eingesperrt werden auf ein Leben in Freiheit vorbereitet werden? Immer wieder wird nach Abschaffung des Ge der Gefängnisse gerufen, von anarchistischer Seite konsequent seit jeher. Immer mehr dringt der Ruf in die Gesellschaft ein. Auch wenn wir heute noch weit entfernt sind von einer Gesellschaft, die keine Kneste mehr betreibt, so sind wir doch auf dem Weg dorthin. Niemand von uns dürfte eine solche Gesellschaft zu Lebzeiten noch erleben. Aber es ist an uns, den kommenden Generationen, diese Forderungen mit auf ihren Weg zu geben. Übrigens, nächstes Jahr will Freiburg sich bekanntermaßen selbst feiern. 900 Jahre Stadtjubiläum. Der Knast, obwohl er mitten im Herzen der Stadt steht, sollte ursprünglich gar nicht in den Feierlichkeiten vorkommen. Ein Totenhaus im wahrsten Wortsinne. Aber zuletzt besann man sich und nun gibt es ein Kunstprojekt. Gefangene wurden fotografiert, von vorne und von hinten. Auch ihre Zellen nahm man dabei auf, alles mit deren Zustimmung. Die Aufnahmen ihrer Rücken werden an die Außenseiter der Mauer, auf riesige Plakaten zu sehen sein, während auf den Innenseiten der Mauer die Porträtaufnahme prangen. Ferner wird das Projekt durch eine Buchpublikation ergänzt, auch mit Beiträgen von gefangenen Menschen. Aber es gibt auch Vorfreude hier im Gefängnis. Nämlich auf den 31. Dezember. Auf die Demo vor dem Knast, die mittlerweile zu einer Tradition geworden ist. Die Musik, die gespielt werden wird, die kämpferischen Rufe, die Redebeiträge, das kleine Feuerwerk. All das wird Leben und Stimmung in den Gefängnisalltag bringen. Und es gibt die Vorfreude auf das nächste Jahr. Getrieben von der vielfach nicht totzukriegenden Hoffnung, dass es künftig anders und besser werden wird. So trostlos das Jahresende im Gefängnis auch scheinen mag, hier gibt es nämlich trotz allem ein Leben wie sonst nirgendwo. Herzliche, kämpferische und solidarische Grüße an alle HörerInnen. Ein ganz besonderes, besonderer Gruß gilt noch jenen, die in Isolationshaft sitzen oder in der Psychiatrie. Zwei Orte, die vielfach übersehen werden, wo jedoch das Leben mitunter noch viel härter ist als im Normalvollzug. Thomas meyer falk Langzeitgefangener. Ja, vielen lieben Dank an Thomas für den Beitrag.
0: Ja, vielen Dank für die sehr bewegenden Einblicke hinter die Knastmauern. Ja, auch wir freuen uns sehr auf den 31. Dezember um 18 Uhr am Knast zu sein und ja, Grüße nach drin zu schicken, laut zu machen, unsere Solidarität zu zeigen und genau.
1: 31.12.18
0: Silvester zum Knast.
1: Hinaus zur alljährlichen Kundgebung.
4: Für eine Gesellschaft ohne Knäste
1: Lasst uns den Menschen unter den Mauern zeigen, dass wir sie nicht vergessen.
4: Freiheit für alle soziale
0: und politische Gefangene. Wir sind nicht alle. Es fehlen die
5: Gefangene. Wir sind nicht alle. Es fehlen die Gefangene.
4: Silvester zum Knast.
1: 31.12.18 Uhr.
5: Someday get beaten and not as locked up For fighting for a world that's less fucked up And if you think different and if you misbehave They will lock you up, they will put you in a cave So let's burn, burn the prisons down Burn, burn the prison. All that objects, getting tight with your hands to your bed And this is what they call justice This is what they call fair So let's burn, burn the prisons down Burn, burn the prisons down Let's tear apart the walls that keep us from each other Tear apart the walls that keep us from each other And I wish I knew you were safe But you just never know In the hands of the state Let's burn, burn the prison Stop. Burn, burn the prison
1: Huch, da war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass es so schnell abrupt endete. Ihr habt gerade gehört, äh, Tear Apart the Walls von System Failure. Ähm, dieses Lied und auch das Lied, das vor, was ihr gehört habt, ist auf dem Burn All Prisons DIY Sampler ähm, rausgebracht. Weiß ich nicht, ähm, <lacht> steht hier nicht so genau. Aber mit äh, der Aufforderung, eben doch allen Gefangenen Briefe zu schreiben, Kontakt zu haben und die Isolation ähm, na, äh, aufzubrechen, die eben solche dicken, meterhohen Gefängnismauern ähm, versuchen herzustellen. Und Adressen findet ihr unter anderem bei Anarchist Black Cross. Da gibt es öfters Adresssammlungen.
0: Genau, und wir haben auch von Ausbruch mal ein Hörspiel gemacht zum Briefe-Schreiben an Gefangene. Das äh, findet ihr auch, wenn ihr Lust habt, euch das anzuhören in unserem Ar Archiv auf rdl.de.
1: Oder sonst auch bei freie-radius.net. Genau.
0: Ja, dann machen wir weiter mit unserem letzten Beitrag zum Thema Transmenschen
4: im Knast.
1: Ja, viel Spaß damit.
4: In Deutschland werden Menschen anhand des herrschenden binären Geschlechtersystems in Männer- oder Frauenknester eingeteilt. Getrennt wird nach dem Trennungsgrundsatz. Dieser steht in den verschiedenen Strafvollzugsgesetzen und heißt, dass nach den in Ausweisen eingetragenen Geschlechtern getrennt werden soll. Wie mit dem relativ neuen Geschlechtseintrag divers verfahren wird, scheint noch nicht bekannt zu sein, erklärt ein Aktivist von der Transratgebergruppe im Interview mit Radio Dreieckland. Nach der Erfahrung der Transratgebergruppe wird sich auch nicht immer an den Trennungsgrundsatz gehalten. Erst im November ging ein Fall durch die Presse, in dem die Transfrau Diana O. in München sechs Monate in einem Männergefängnis in Untersuchungshaft gesteckt wurde. Wir sprachen mit einem Aktivisten der Transratgebergruppe über die Bedingungen für Transpersonen im Knast in Deutschland, wie wenig über diese Thematik bekannt ist und wie schwer es ist, an Informationen zu kommen.
6: Also ich meine, im Allgemeinen kann man natürlich sagen, dass jegliche Diskriminierung im Knast irgendwie verstärkt ist oder dass man dem mehr ausgesetzt ist. Von den Leuten, mit denen wir bisher in Kontakt waren, haben wir sehr unterschiedliche Sachen gehört. Von einigen hatten Schwierigkeiten, eine Hormonbehandlung zum Beispiel genehmigt zu bekommen. Von anderen wissen wir, dass Operationen gar nicht genehmigt wurden. Also Oder dass es zum Teil noch laufende Gerichtsverfahren dazu gibt. Wo die versuchen, halt das Recht auf eine Operation einzuklagen. Ähm, grundsätzlich ist es eigentlich so, dass man auf jeden Fall versuchen sollte, ein Recht auf eine Hormonbehandlung zum Beispiel einzuklagen, weil vor allen Dingen, wenn man halt die Behandlung schon vor dem Haftantritt begonnen hatte. Von dem, was wir bisher gehört haben, gibt es dann schon die Möglichkeit, das auch weiterzuführen. Ist das ein Gesetz, auf
4: das man sich beziehen kann wegen der Hormonbehandlung und auch bezüglich der Einteilung in den Knast? Also wenn ich als Transfrau in einem Männerknast stecke, aber eigentlich in einen Frauenknast will, gibt es ein Gesetz, auf das ich mich beziehen kann?
6: Es gibt keinen genauen Gesetzestext, der das äh, irgendwie regelt. In den Strafvollzugsgesetzen gibt es halt Regelungen zur medizinischen Versorgung, auf die, denke ich, kann man sich beziehen, wenn es halt um Hormone oder äh, Operationen geht. Wegen dem Trennungsgrundsatz geht es, glaube ich, sehr viel um Einzelentscheidungen. Also wenn man äh, jetzt zum Beispiel als Transfrau, die halt gerne in einen Frauenknast möchte, aber noch keine Personenstandsänderung hat, kann man sicherlich probieren, das irgendwie vor Gericht durchzusetzen. Könnte aber erschwert sein. Also ich glaube, dass es von dem, was wir bisher gehört haben, äh, eher schwierig ist, sowas durchzusetzen, wenn man die Personenstandsänderung halt schon gemacht hat dann kann man sich halt immer auf diesen Trennungsgrundsatz berufen und dann müsste das gesetzlich auch durchsetzbar sein.
4: Transpersonen, die eine Hormonbehandlung haben möchten oder bei ihrer Inhaftierung bereits in Hormonbehandlung sind, sollte eigentlich der Zugang zu dieser medizinischen Grundversorgung ermöglicht werden. Wenn eine Personenstandsänderung schon passiert ist, sollten eigentlich Operationen auch möglich sein, vorausgesetzt diese sind erwünscht. Doch der Prozess bis zum Erhalt der Hormone kann eine Weile dauern. Bei kürzeren Haftstrafen kann beispielsweise der Beginn einer Behandlung verwehrt werden.
6: Wir haben von Leuten gehört, die unter ganz unterschiedlichen Begründungen irgendwie äh, die Hormone nicht genehmigt bekommen. Zum Beispiel... Bei einer transmännlichen Person äh, mit der Begründung, dass er dann ja sehr aggressiv werden würde, wenn er jetzt noch Testosteron kriegen würde. Und als er dann halt nach langer Zeit mit einer Anwältin geschafft hatte, halt durchzusetzen, dass er die Hormonbehandlung anfangen konnte, ähm, wurde ihm verweigert, äh, an Sport teilzunehmen bzw. halt die Fitnessgeräte zu benutzen. Ähm, auch mit der Begründung, dass er durch das Testosteron jetzt ja irgendwie ein Monster, haben die gesagt, werden würde.
4: Nebst bürokratischer Schikane und juristischer Diskriminierung sind Transpersonen im Knast sowie auch außerhalb des Gefängnisses von möglicher Transphober Gewalt betroffen. Im Knast geht diese sowohl von WärterInnen als auch von Mitgefangenen aus. Die Transratgebergruppe weiß von Fällen, in welchen Transpersonen bei Anfeindungen und Gewalt ihnen gegenüber in Isolationshaft gesteckt wurden.
6: Also, dass Leute isoliert werden, haben wir auf jeden Fall schon gehört. Da wird oft der Aspekt der sogenannten Sicherheit und Ordnung benutzt, dass dann halt gesagt wird, die Person ist halt gefährdet, angegriffen zu werden oder Gewalt ausgesetzt zu sein durch die anderen Gefangenen. Oder würde halt durch ihr Auftreten halt die sogenannte Sicherheit und Ordnung in den Gefängnissen negativ beeinflussen. Und da haben wir auf jeden Fall gehört, dass Leute isoliert werden müssen beziehungsweise halt alleine untergebracht sind und dann also nicht in den Aufenthaltsräumen sich aufhalten können. Genau, von vielen sozialen Kontakten damit halt ausgeschlossen werden.
4: Wie ist denn dieser Transratgeber entstanden?
6: Ja, das war ein Prozess, der über längere Zeit ging. Das ist so ein bisschen aufgrund von der Frage entstanden, die wir uns so in einem Kreis von ein paar Leuten gestellt hatten, was eigentlich als Transperson passiert, wenn man halt festgenommen wird und im Knast landet. Und wir haben dann eine Recherche gemacht, mit Anwältinnen geredet und mit queeren Organisationen und so und haben schnell gemerkt, dass halt niemand so richtig Bescheid wusste. Und dazu kam dann für uns natürlich auch noch die Frage auf, wie das halt sein muss, wenn man als Transperson in Haft ist und den ganzen Zugang zu Infos über das Internet und so weiter halt gar nicht hat. Wir wissen ja irgendwie, dass ein Transitionsprozess außerhalb von einem Gefängnis nicht gerade eine einfache Angelegenheit ist einmal so für einen selber, aber halt eben auch von den ganzen legalen Voraussetzungen, die es da gibt. Und dann war halt so die Frage, mit wem kann man sich dann eigentlich austauschen, wo kann man therapeutische Unterstützung bekommen, weil ja in den Gefängnissen auch keine freie Arztwahl möglich ist. Wie sind eigentlich solche Sachen geleistet? Und da wir halt gar keine Informationen gefunden haben äh, zu dem Thema jetzt, zumindest speziell in Deutschland, haben wir halt gedacht, wir probieren halt den Ratgeber rauszubringen als ersten Schritt, um halt überhaupt erstmal mitzukriegen, was passiert eigentlich in dem Gefängnis. Und halt gleichzeitig ist unser Anliegen natürlich... 31.12. ...Gefängnis überhaupt mehr thematisiert und halt eine Auseinandersetzung mit Gefängnis zu fördern, also auch draußen.
4: Aber ist auch ein Ziel, Gesetze zu verbessern? Habt ihr irgendwie auch einen revisionistischen Ansporn oder habt ihr eine allgemeine Knastkritik? Gab es bis jetzt irgendwie Resonanz von PolitikerInnen, die ähm, einen Knastratgeber durchgelesen haben und gesagt haben, ah, das muss sich gesetzlich ändern?
6: Ich fange mal grundsätzlich an. Also grundsätzlich ähm, haben wir schon eher eine sehr starke Kritik an dem Gefängnissystem insgesamt. Also als Gruppe denken wir, dass wir uns auf jeden Fall damit auseinandersetzen sollten in der Gesellschaft, ob wir Gefängnisse und das Strafsystem, was es gibt, halt überhaupt in dieser Form brauchen oder ob es nicht besser wäre, unsere sozialen Probleme anders zu lösen, als Menschen irgendwie wegzusperren. Das ist, glaube ich, so unsere Ausgangsebene. Natürlich ist das jetzt nicht was, was man von heute auf morgen so umsetzen kann und deswegen denke ich, dass ein Stück weit es natürlich auch sinnvoll wäre, bestimmte Sachen zu reformieren, auch wenn das keine dauerhafte Lösung ist. Weil ich glaube, man kann halt an einem System, was an sich halt schlecht ist, auch nicht groß was ändern, also nicht verbessern. Das wird sich dadurch halt nicht ändern, die Sachen, die halt grundsätzlich problematisch da drin sind. Zu deiner Frage mit Kontakt zu Politikerinnen, kann ich aktuell gerade sagen, dass wäre durch eine... Geschichte, die auch ziemlich durch die Medien ging in Bayern. Eine Transfrau, die sechs Monate lang in Untersuchungshaft in einem Männerknast war, sind wir in Kontakt gekommen zu Tessa Ganser, das ist eine also von den Grünen in Bayern, die gerade versucht, relativ viel zu dem Thema zu machen und auch da mehr Sachen rauszufinden. Die Grünen in Bayern haben vor einer Weile eine Anfrage gestellt, die man auch online ansehen kann, das Justizministerium in Bayern äh, mit der Frage zu der Situation von Leuten den bayerischen Knästen. Ähm, das ist ganz interessant, sich das durchzulesen, weil die Anfrage wurde, bevor dieser Fall von dieser Transfrau bekannt wurde medial, beantwortet und ist sehr, sehr positiv. Also da steht im Prinzip drin, dass alles getan wird, damit Transleute äh, Operationen bekommen und Hormone und sowieso jegliche Unterstützung. Und äh, ich meine, die Realität zeigt dann halt ziemlich schnell, dass es halt alles gar nicht so stimmt. Das war irgendwie krass zu sehen, wie also wie halt einmal diese Antwort vom Justizministerium rauskommt und äh, wirklich wenige Tage später durch die Medien diese andere Geschichte verbreitet wird, die das halt alles komplett widerlegt, was da halt drum behauptet wurde. Und ich denke, dass solche Sachen äh, schon nicht verkehrt sind, also dass sich da auch Leute aus der Politik irgendwie anfangen, zu interessieren oder Sachen aufzuklären, weil letztendlich kann die nochmal auf einer ganz anderen Ebene da vielleicht was bewegen.
0: Ja, vielen Dank an Frieda, die uns den Beitrag hat zukommen lassen. Das war nur ein kurzer Ausschnitt aus dem geführten Interview. Das gesamte Interview könnt ihr am 24.12. ab circa 21 Uhr oder am 25.12. ab circa 14 Uhr bei La Radio auf Radio Dreieckland hören. Der Transratgeber für Menschen im Knast ist auf die Erfahrung von Betroffenen angewiesen, um seine Inhalte zu verbessern und zu erweitern. Wenn ihr euch selbst als transgeschlechtlich, transgender, transsexuell oder nichtbinär identifiziert und Knasterfahrung habt oder hattet, dann könnt ihr die Gruppe per Post kontaktieren. Die Adresse lautet transratgeber, CO Feuerbohne. Weichselstraße 52 in 12045 Berlin. Wir werden das ähm, genau auf der Homepage auch nochmal ähm, unter der Sendung verlinken. Oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an transratgeber.gmx.de. Und außerdem werden auf dem Blog der Transratgebergruppe trans- und Haft Erfahrungsberichte veröffentlicht.
1: Ja, und auch ein ja, toller Ratgeber, den es gibt, äh, ist Der Wege durch den Knast. Ein äh, ja sehr dickes, dickes Buch, was so ziemlich äh, fast alle Themenbereiche, fast äh, tatsächlich äh, Trans im Knast fehlt ein bisschen in dem Buch, aber das wird ja jetzt dann nachgeholt, ähm, rausgegeben von dem Redaktionskollektiv äh, dem Verlag Assoziation A. Ähm, man hat da so Kapitel wie die Festnahme, besonders rechtliche Probleme von Gefangenen ohne deutschen Pass, die Gefängnismedizin, Gefangene unter sich, also man, man lernt sehr viel äh, im Knast. Ähm, dieses Buch gibt es für Leute, die inhaftiert sind, in dem, ähm, gratis. Man muss nur den Brief äh, des Porto zahlen, nämlich 1,65 Euro. Die Portokosten in, äh, Porto in Briefmarken, in Umschlag packen und dann das Ganze an Redaktionskollektiv zu Händen, Assoziationen. A in die Kneisenau-Straße 2A in 10961 Berlin. Redaktionskollektiv CO Assoziation A in der Kneisenau-Straße 2A 10961 Berlin. Ich habe das Buch auch schon mal gelesen. Ich empfehle das wirklich jeden, der vielleicht auch aktivistisch unterwegs ist, denn ja, das Thema knast, rückt auch für uns immer näher, wie wir in den G20-Prozessen verfahren sehen oder mit den Dreien von der Parkbank, die nun auch ähm, eben seit Sommer. Nämlich seit dem Juli, 8. Juli, in Untersuchungshaft sitzen zwei von den dreien. Sie sind damals äh, kontrolliert worden nach einer Observation. Und äh, jetzt ist die Anklageschrift draußen und auch der Ankl der Prozesstermin. Und zwar geht das Ganze am 8. Januar vor dem Landgericht in Hamburg um 13 Uhr los. Ähm, eingeladen werden auf jeden Fall alle Leute, diesen Prozess solidarisch zu unterstützen. Und auch dem Abend vorher wird es eine Vorabenddemonstration geben vom Centro Sociale, ja genau, um 19 Uhr. Also wer Zeit hat, fährt nach Hamburg und unterstützt eben die Gefährtin in Haft. Und wer noch mehr ah oh, ne, Lied... Ja, jetzt haben wir erstmal weiter Lied. Wieder ein Lied von dem äh, Sampler Burn All Prisons und wem der gefällt, ich habe nämlich gar nicht gesagt, wo der erhältlich ist, nämlich gibt es noch ähm, Exemplare davon im Infoladen in der KTS. Ja, das war Viva Zapata mit dem Lied Silver Tongue.
0: Und jetzt haben wir noch etliche Termine für euch. Also zückt eure Kalender und den Kugelschreiber. Genau, zunächst mal eine Ankündigung. Und zwar am 28.12. findet um 16 Uhr am Platz der Synagoge eine Demonstration gegen den Krieg in Rojava statt. Am 31.12. sehen wir uns alle, wie angekündigt, um 18 Uhr an der JVA.
1: Ja, mit Redebeiträgen, Musik und ja, bringt Raketen mit und schickt den Gefangenen akustische und auch optische Grüße über die Mauern.
0: Ja, vor zwei Jahren hat das Innenministerium die ja, Medienplattform links unten verboten und seit zwei Jahren vermissen wir diese Open Posting Plattform schmerzhaft. Am 29. Januar kommenden Jahres entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Zensur des linken Medienportals. Und aus diesem düsteren Anlass haben unterschiedliche Zusammenschlüsse zu bundesweiten Aktionen aufgerufen. Es findet in Leipzig beispielsweise am 25. Januar eine bundesweite Demonstration statt. Und nach dem Prozesstag wird es am 1. Februar eine Protestversammlung hier in Freiburg geben um und um äh, ja für diese unterschiedlichen Protestaktionen zu mobilisieren, um über das Thema zu informieren, organisiert eine ähm, eine Gruppe aus Freiburg verschiedene Veranstaltungen im Rahmen einer Veranstaltungsreihe zu dem Thema und zwar wird es am ähm, 12.01. um 12 Uhr in der KTS einen Workshop zum Thema Verschlüsselung geben. Da könnt ihr eure PCs mitbringen und bekommt dort Hilfe, eure Daten zu verschlüsseln und so möglicherweise bei ähm, ja, Konfiszierung, Sicherstellung von euren Datenträgern geschützt zu sein. Am Dienstag, den 14.01. wird es ein ja, Vortrag zu den in Leipzig geplanten Aktionen geben und ein Demo einmal eins, wie man sich auf Demonstrationen zu verhalten hat und was man besser lassen sollte.
1: Mit ein bisschen Schwerpunkt auch auf Was muss ich bei Demonstrationen in Sachsen beachten.
0: Am 15.01. das ist ein Mittwoch, gibt es um 20 Uhr Küfer in der KTS und eine Dokumentation über Indie Media. Am Tag drauf, am Donnerstag, den 16.01., auch in der KTS, wird um 20 Uhr eine Podiumsdiskussion stattfinden. Wir sind alle links unten. Am Freitag dann ein Vortrag um 19 Uhr, auch wieder in der KTS, zu Hausdurchsuchungen bei den Zwiebelfreunden. Am Sonntag, 19.01. gibt es eine kreative Aktion und zwar gibt es dort äh, die Möglichkeit, sich um 14 Uhr in der KTS links unten zurückzubasteln und mit Schere und Leimstift das Medienportal auf die Straßen
1: zu tragen. Und dann dort vielleicht auch aufzuhängen.
0: Genau. Und ähm, am selben Tag, direkt im Anschluss daran, um 18 Uhr, findet dann in der KTS ein Vortrag zu dem Mutu-Netzwerk statt.
1: Ein medienaktivistisches Mediennetzwerk.
0: Genau, da kommen Genossinnen aus Frankreich und der Schweiz und vermutlich auch Österreich zu Besuch. Ja. <lacht> ähm, am Dienstag, den 21.01., findet eine Veranstaltung hier bei Radio Dreieckland in diesem Rahmen statt. Und zwar Linke Wellen in stürmischen Zeiten, der Titel.
1: Genau, das Radio stellt sich vor.
0: Und am Mittwoch, den 22.01., ähm, genau, gibt es in der KTS abends in der Kneipe letzte Updates für die Demo in Leipzig. Und da können dann auch nochmal mal Transbies gemalt werden, sich zu Bezugsgruppen zusammengeschlossen werden, die Anfahrt planen, um sich dann zum Beispiel am, Tag, am Freitag drauf, den 24.01., der zug äh, anzuschließen. Da, genau, wird äh, mit mehreren Umstiegen per Regionalbahn. Der äh, gemeinsame Weg nach Leipzig angetreten.
1: Ja, schließt euch dem ruhig an. Es gibt auch Schlafplätze in Leipzig. Ja, Kontakt findet ihr zu den Leuten. Entweder schreibt ihr eine Mail: freiburg at oder ihr kommt auf eine der vielen eben genannten Veranstaltungen auf Leute zu.
0: Genau und ähm, ja wie gesagt, eben am 25. dann die Aktion in Leipzig, am 29. findet die Verhandlung in Leipzig statt und am, 2. Nee, am 1. Februar um 16 Uhr in Freiburg eine Protestversammlung, je nachdem wie das Verfahren ausgeht und ob man dann schon Bescheid weiß, wie es ausgegangen ist. Wenn,
1: wenn es bis dahin ein Urteil gibt.
0: Genau, wird dann wahrscheinlich auch die Schlagrichtung der Veranstaltung aussehen.
1: Ja, da man sich da wahrscheinlich nicht alle Veranstaltungen direkt merken konnte, nee. haltet die Ohren auf. Anfang nächsten Jahres gibt es ähm, ja, Broschüren und äh, Plakate nochmal mit den Veranstaltungen. Auf der KTS-Webseite werdet ihr diese meisten Veranstaltungen auch finden und natürlich auf tucker.fr.
0: Genau und ähm, zum Schluss noch die Info, wenn ihr selber Probleme mit Polizei, Repressionsbehörden, Staatsanwaltschaft habt, dann seid ihr damit nicht alleine. Es gibt auch hier in Freiburg Strukturen, die euch dabei zur Seite stehen, die euch beraten und euch Hilfe anbieten. Und zwar gibt es da einmal den Ermittlungsausschuss in der KTS. Da könnt ihr jeden Montag um 19 Uhr hinkommen mit euren Problemen und Briefen genau, und so weiter. Genau, Montag. Genau, und wenn euch Montag nicht passt, dann gibt es auch die Rote Hilfe, die jeden ersten und jeden dritten Donnerstag im Monat Sprechstunden anbietet abends. Die genauen äh, ja, Uhrzeiten findet ihr auf der Homepage der Rote Hilfe Ortsgruppe Freiburg.
1: Ja, und die Zeit rennt und äh, wir müssen das Studio jetzt freigeben. Ähm, Nochmal ein Dankeschön an dich, Thomas, für den tollen Beitrag und wir freuen uns schon auf... Weitere Beiträge von dir. Unsere Sendung könnt ihr morgen um 11 Uhr, 11 Uhr mhm. nachhören und wir hören uns das nächste Mal wieder live am 26. Januar um 21 Uhr.
0: Genau und alle Sendungen gibt es zum Nachhören auf rdl.de und zum Abschluss spielen wir noch von Super Dirt Metamorphose.